0: Si nosotros pisoteamos eh, las reglas, estamos conspirando para nuestro futuro.
1: Procuradora Miriam Germán rinde cuentas, asegura que la justicia tiene sus reglas y sus tiempos. El Su Ministerio Público pide un año de prisión contra el principal acusado en la muerte de pareja en La Guayiga.
2: Parte de la degradación que, como comunidad
1: de fe, como codo y siempre lo denunciando. Escándalo sacude Liceo Unión Panamericana tras circular videos de estudiantes teniendo sexo en el plantel. Designan como vicecónsul en España a exministra destituida por presuntos actos de corrupción. El presidente encabezará mañana segunda reunión sobre pacto por la protección y defensa de la soberanía.
3: El proyecto de ley sobre FIDE público. Con
1: su informe. Senadores aprueban en primera lectura y con modificaciones el proyecto de ley de fideicomiso público. ¡RD, estamos aquí! ¡RD, estamos aquí! Y en víspera del inicio del clásico de béisbol, República Dominicana sale como favorito para ganar el campeonato. Hola, de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. Para mí siempre es un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con la Procuradora General de la República, Miren Germán Brito, quien aseguró en un discurso de rendición de cuentas que la justicia tiene sus reglas, sus tiempos y no se puede pisar porque sería atentar contra la democracia. La magistrada también reflexionó sobre los altos niveles de violencia que afectan al país. Nelson Mateo con estos detalles.
0: Si nosotros pisoteamos eh, las reglas, estamos conspirando
2: para nuestro futuro como, como nación. La titular del Ministerio Público realizó la tercera rendición de cuentas de su gestión al frente de ese órgano estatal. Destacó el avance de la institución en los procesos penales y la lucha contra la corrupción. El
0: Ministerio Público tiene el deber de actuar en apego estricto al debido proceso, para que la justicia no
2: sea el reflejo de prejuicios. Sin embargo, entiende que hay que respetar el debido proceso en cada esfuerzo por hacer justicia desde el Ministerio Público.
0: Pero el nuevo camino que ahora hemos de recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que
2: conllevan la resolución de conflictos y persecución del crimen. En su informe anual, Brito cuestionó las acciones policiales... ...como parte del cuerpo estatal que combate el delito y la violencia criminal. Debo aprovechar este escenario para externar una preocupación... ...por la
0: violencia ciudadana en el país. Los indicadores reflejan una alta tasa de conflictividad social... ...vinculada con el uso de armas de fuego...
2: Al abordar la creación de un Ministerio de Justicia, la Procuradora General de la República se opuso a varios puntos de la propuesta. Nos llama poderosa la atención el hecho de pretender modificar
0: la ley orgánica del Ministerio Público en lo que respecta a los requisitos para ser fiscal. No podemos sino externar una elevada preocupación, puesto que la carrera es una de las mayores conquistas del sistema penal en su conjunto.
2: Al término de su tercera rendición de cuentas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reiteró que estará en el cargo ya solo un año más, pero antes dejó claro que jamás formaría parte de acuerdos ni dobleces Nelson Mateo RNN. El Ministerio Público
1: todavía no deposita la solicitud de medida de coerción contra Dylan Alberto Ortiz, principal imputado en la muerte de los esposos de La Guayiga, Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco, cuyos cuerpos fueron encontrados en un pozo séptico en Los Alcarrizos. Sin embargo, el fiscal de Santo Domingo Este... Eduard López Ulloa, adelantó que solicitarán un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el acusado. En el encartado, según la policía, era socio del hoy occiso Luis Miguel Jaques y es quien se observa en un video de seguridad comprando materiales con los cuales encontraron atados los cuerpos de la pareja los cuales presentaban un impacto de bala en la cabeza cada uno luego de supuestamente haberlos torturado y la fiscalía de Santiago solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra tres hombres acusados de asesinar al productor artístico Ángel Cava Domínguez alias DJ Canela en, el, en la instancia de solicitud de medidas presentan evidencias que sustentan la imputación contra Raimund Samuel Díaz, Alinson Moreno Rodríguez y Jeffrey Peña Pérez. El expediente establece que los imputados asociados interceptaron e hirieron a la víctima y luego lo dejaron abandonado y ocultaron las evidencias del hecho para evadir su re responsabilidad penal. Hablamos del exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero. Y dijo que los resultados adversos a la lucha contra la corrupción durante los últimos tres años obligan a que la Procuradora Miriam Germán replantee la estrategia de ese órgano persecutor del Estado. María Ramírez nos dice por qué.
3: Aquí donde se gana el caso es ante los jueces.
4: José Manuel Hernández Peguero se refirió a la decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. El fiscal de la capital indicó que la libertad del principal imputado en la operación 13 es otro revés que debe llevar al Ministerio Público a revisar su método de combate contra la corrupción.
3: Yo creo que es determinante ya con lo que ha estado sucediendo que el Ministerio Público enfoque su actuación en cumplir eh, los requerimientos que los jueces están haciendo
4: aunque 10 del fraude de la lotería fueron condenados con pena de reclusión mayor y otras accesorias, Hernández Peguero entiende que los procesos judiciales no están bien instrumentados.
3: Y no es por pruebas circunstanciales, tienen que ser pruebas contundentes que muestren la participación y el beneficio del imputado en la comisión del hecho que es el imputo.
4: Servio Tulio Castaños de la Finjus asegura que las más recientes decisiones dejan claro que alguien está fallando.
5: No, y además, no, no, es que estamos frente a una situación compleja, porque ahí hubieron gente que fueron descargadas, que duraron en prisión 18 meses. Entonces son muchas cosas que hay que evaluar, ¿ok?
4: Ahora, también a los fiscales le toca no solamente decir que hay corrupción, sino le toca probar. ...y probar con eh, pruebas sólidas. Tenemos entendido que quizás la prueba no era suficiente... ...aunque el magistrado eh, ha dicho que, Camacho ha dicho que va a apelar la decisión... ...y veremos ya qué pasará eh, cuando
0: proceda la apelación.
5: Invita a que el Ministerio Público evalúe... ...la forma en que está llevando los casos de corrupción... ...porque sin dudas esto va a enviar un mensaje totalmente negativo...
4: Ante esta realidad, Alexis Jiménez de la Comisión de Justicia de los Diputados... ...entiende que estos resultados justifican la urgencia de un nuevo Código Penal.
6: La herramienta más importante para perseguir y combatir la corrupción es el Código Penal. Y lo decíamos y lo vimos en varios programas... ...que los ilícitos penales que están contenidos en el Código Penal... ...hacen imposible que cualquier funcionario
1: que ose tocar la cosa pública... Sarga ileso.
4: Los representantes de la sociedad civil, legisladores y exfiscales consideran con un nuevo código, más recursos y un Ministerio de Justicia fortalecerá el Ministerio Público y sus objetivos de persecución del delito. Margaret Ramírez, RNN.
1: Pasemos a la ciudad corazón, específicamente a Santiago, donde varias organizaciones feministas demandaron mayor protección a las mujeres, dado los últimos, o bien, dado los últimos hechos sangrientos que se han registrado que provocan que la población reaccione alarmada. Juno Marte nos cuenta.
0: Que las mujeres queremos vivir libre, sin violencia y sobre todo en una sociedad con equidad y justicia.
5: Raquel Rivera del movimiento Vida Sin Violencia y Hermanas Mirabal ve como una discriminación lo que ocurre en los actuales momentos con las mujeres.
0: Porque derechos que ya las mujeres eh, habíamos conquistado, otras que no antecedieron con su lucha, hoy hay un retroceso. Por eso nosotros decimos, para hablar de la disminución de la violencia no basta que nos pongan una línea viva. No basta que hagan anuncios y expo por televisión, hace falta que los tomadores de decisiones tomen en cuenta como un grave problema el tema de los feminicidios, que es la última fase de la violencia y que se definan políticas integrales.
5: Entiende que en la actualidad que las tres causales no debiera ser tema de debates en estos tiempos.
7: En la política de salud no está incluida las tres causales. Y mucho menos hay una atención adecuada tal
5: Las mujeres se concentraron en la parte frontal de la gobernación de Santiago en el Parque Duarte como forma de llamar la atención previo al Día Internacional de la Mujer.
0: Queremos poder tener la oportunidad de decidir y gracias a ustedes por apoyar a la prensa por estar aquí, gracias a todos los movimientos, organizaciones y redes de cada comunidad.
5: La manifestación contó con el apoyo de algunos centros educativos, así como juntas de vecinos. La protesta de las mujeres se registra en un momento en el que en el país se han producido varios casos de mujeres que han sido víctimas de la irracionalidad machista. En Santiago, Junior Marte, RNN. Y en
1: Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, la nueva víctima del feminicidio es una hija del periodista Enrique Vargas, la joven Raimi Maciel. Camilo Abreu de 26 años de edad murió a manos de su expareja Pedro Julio Polanco Espinal quien mientras, eh, mientras recibía atenciones médicas en la sala de emergencias del hospital Manuel de Luna según el médico legista a Raimi Maciel le propinaron una herida de arma blanca en, en el lado derecho del cuello que alcanzó la vena yugular y le provocó la muerte por otro lado la familia de Cristiani de León, una joven de los aguayos de San Francisco de Macorís y recién llegada de Italia, denunció que su pariente está desaparecida desde el pasado sábado. Cristiani salió de su hogar con destino a Santo Domingo, pero desde entonces no se sabe nada de ella. Los familiares han solicitado a la Policía Nacional redoblar los esfuerzos para encontrar a la joven cuyo paradero se desconoce desde el pasado fin de semana. Hablemos del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que recomendó al gobierno un plan de educación integral para prevenir los feminicidios y suicidios de los victimarios. De Cire del Rosario enfatizó en la atención que se debe dar a la familia, ya que los feminicidas también acaban con sus propias vidas.
0: Si el rol de prevención, que es el fundamental, porque si analizamos cuál es el patrón, los feminicidas se suicidan. Entonces, si el rol es de sancionar, definitivamente no tenemos casos. Entonces, estamos perdiendo vida de hombres y de mujeres. Y como educadoras, el planteamiento desde INPEC es, tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que incentivar la educación para la resolución de situaciones desiguales y conflictivas.
1: En rueda de prensa, el Intec abordó la urgencia de atender el tema debido a que los feminicidios le anteceden la violencia física, sexual y psicológica. También presentaron 11 puntos de sugerencia al gobierno con especial énfasis en la educación e igualdad para prevenir los abusos y violencia. Por otro lado, con el objetivo de fortalecer el combate de la sota de los feminicidios y mejorar el acceso a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género a la justicia, fue presentado un proyecto por parte del Ministerio de Interior y Policía. Este cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Los detalles de la iniciativa fueron dados a conocer por la viceministra de Seguridad Preventiva en los gobiernos provinciales, Ángela Jaques, quien destacó que con la pieza se busca también una mayor integración de los actores encargados de brindar protección a la mujer y de la justicia. La funcionaria también destacó que el proyecto iniciaba en Santo Domingo porque es la demarcación con mayor índice de feminicidios, pero se extenderá por todo el país. La mejor política preventiva que se puede llevar a cabo en el Estado es precisamente tener muchas mujeres como policías que puedan estar precisamente en esa labor de prevención del delito y del crimen. Y nosotros estamos felices, encantados
8: por la participación de la mujer y por el rol que está jugando a la mujer en, en este esfuerzo que estamos teniendo en el proceso de
1: reforma de, de la policía nacional. En tanto, el Ministerio, o bien el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, dijo que el 20% en la policía son mujeres y que aspiran a que. Estas tengan un cuadro general de la policía de un 50%, mujer y 50% en el menor tiempo posible. La información puede estar en sus manos, solo debe entrar a nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, buscando a nuestro usuario arroba noticiasrnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, presidente Luis Abinader convoca segunda reunión con partidos para tratar crisis haitiana. Además, detalles sobre el paro de labores convocado en San Francisco de Macorís.
9: Que orienten.
1: Y Algunos padres están escandalizados tras videos de jóvenes sosteniendo relaciones sexuales en liceo de esta capital. Ya regresamos. El secretario general de las Naciones Unidas llegó este martes a Ucrania para reunirse con el presidente de ese país. De forma paralela, Rusia anunció la liberación de 90 prisioneros de guerra ucranianos. Lencia Alcántara nos amplía esta y otras informaciones acontecidas este martes en el Resumen Internacional.
10: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó este martes a Ucrania para reunirse con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, según anunció el representante adjunto de Guterres, esta visita es la tercera que el alto cargo realiza en el último año y tiene el objetivo de debatir, entre otras cosas, la extensión del acuerdo sobre el transporte de granos por el Mar Negro, informó previamente su portavoz. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy la liberación de 90 prisioneros de guerra rusos tras un proceso de negociación sin informar si se trató de un intercambio. Los liberados serán llevados en aviones de transporte militar de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia a Moscú. En la capital rusa recibirán tratamiento, rehabilitación y asistencia psicológica en instituciones médicas del Ministerio de Defensa. Las autoridades mexicanas localizaron a los cuatro estadounidenses que estaban secuestrados desde el viernes en una zona fronteriza al norte de México. Al parecer dos de los miembros del grupo habrían fallecido... Otro estaría herido y la última integrante estaría ilesa. Estas personas fueron sorprendidas en un fuego cruzado el pasado viernes en el estado de Tamaulipas y no se sabía su paradero desde entonces. Estados Unidos considera inaceptable el secuestro de cuatro estadounidenses en México, dos de los cuales fueron hallados muertos y quiere que se haga justicia. Los estadounidenses fueron secuestrados tras cruzar la frontera el pasado viernes para comprar medicinas. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden casi se cae por al menos cuarta ocasión al ascender por las escaleras del Air Force One de regreso a Delaware luego de su visita a la ciudad de Selma en Alabama para celebrar el 58 aniversario de la marcha sangriento domingo. El mandatario estadounidense se ha tambaleado al menos unas tres veces al abordar el avión, siendo la más reciente el salir de Polonia después de su viaje sorpresa a Kiev en medio del aniversario de la guerra en Ucrania. La policía ha detenido a dos menores de edad y ha identificado a otros tres por supuesta participación en una agresión sexual contra una niña de 11 años en un centro comercial al noreste de España en noviembre pasado. La familia de la menor interpuso una denuncia el pasado mes de diciembre por la agresión y las fuerzas de seguridad de la región de Cataluña abrieron una investigación. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, negó este martes rotunda y categóricamente que sea autor y forme parte de una organización criminal conformada durante su gobierno, tal como lo acusó la Fiscalía al argumentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra. Criticó en ese sentido que la Fiscalía haya pedido ese periodo de prisión en su contra cuando ya se cumple una orden que aseguró lo tiene secuestrado injustamente. En el resumen de las internacionales, Lencia Alcántara, RNN.
1: Retornamos con informaciones locales. Luz del Alba Jiménez Ramírez, destituida del Ministerio de la Juventud por supuestos actos de corrupción, fue designada como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana en Barcelona, España. La designación de la exministra de la Juventud está contenida en un decreto firmado el pasado 15 de febrero, en el que también se nombraron otros nueve diplomáticos. Se recuerda que el exconsultor jurídico del Ministerio de la Juventud, José Manuel Vidal Tejeda, denunció que Luz del Alba Jiménez pretendía que dos empresas fueran seleccionadas de manera irregular para la adquisición de equipos tecnológicos. Y el presidente Luis Abinader ha convocado al liderazgo político y a una representación de intelectuales a participar en la segunda jornada de trabajo en Aras, de alcanzar un gran pacto nacional por protección y defensa de la soberanía. La actividad se realizará mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Salón Cariatides del Palacio Nacional. El Partido de la Fuerza del Pueblo informó que no va a participar en el diálogo. En principio lo hizo el PLD y el PRD. Hablamos del Partido Revolucionario Dominicano, quienes aseguraron este martes que su decisión de no participar en la reunión convocada por el gobierno para tratar la crisis de Haití, obedece a la sensatez y al sentido común. Durante una rueda de prensa, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, insistió en que para la defensa nacional urge una solución internacional del problema haitiano.
6: La aplicación de una política pública que garantice un flujo migratorio controlado, ordenado y regulado de Retomar la iniciativa de Varejo la cual consiste en crear una zona especial de desarrollo en la frontera con una inversión
1: pública-privada de unos 15 mil millones de dólares en la zona, cinco millas desde la frontera hacia ti y cinco millas desde la frontera hacia la República Dominicana. El también ex ministro de Relaciones Exteriores recordó su sugerencia de presentar a la comunidad internacional una propuesta concreta y amplia que incluya un plan de acción para la integración de un bloque regional con Brasil, Honduras, Panamá, Costa Rica y México, países receptores de la masiva migración haitiana. En el municipio de San Francisco de Macorís, grupos populares dieron por iniciado el paro de labores por 48 horas en esa demarcación. La convocatoria fue hecha por el Falpo y otras organizaciones sociales y campesinas, efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, reforzaron la seguridad para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos ante la paralización que pretende extenderse hasta mañana. Se va que se aproxima la celebración de Semana Santa en el país, por lo que los médicos advierten un incremento de cólera debido a la alta movilidad de personas el consumo de alimentos en lugares poco históricos. Si le dice aquí, no nos da más detalles.
11: Tenemos cólera. Ahora mismo se ha aplacado un poco por el frío, pero pronto lo tendremos de nuevo desde que arranquen la lluvia.
12: Ante la cercanía de la semana mayor, el colegio médico llama a la población a adoptar medidas individuales de prevención de enfermedades gastrointestinales como el cólera. En ese sentido, senen Cava dijo que con los viajes internos de los dominicanos aumenta la enfermedad, por lo que deben verificar los lugares para ingerir comida.
11: Recuérdese que al cólera le gustan las aguas sucias, aposadas, y en Semana Santa es una fecha pro, muy propicia, porque la gente viaja mucho, come toda, clase de, toda suerte de disparate en el camino.
12: También inquieta a los médicos la posible entrada al país del chikungunya, aunque Cava asegura no es de alta letalidad.
11: La chikungunya, que ya conoce el terreno de aquí y conoce nuestra conformación, lo que está es a tiro de jí para comenzar a aparecer. Afortunadamente es incapacitante, da muchos dolores, pero su mortalidad no es tan alta.
12: Hasta el momento en el país no se tienen reportes de casos de chikungunya, pero la alerta preventiva fue emitida por Salud Pública. En otro orden, el presidente de Los Galenos se reunió hoy con las sociedades médicas especializadas para presentarle los resultados de la segunda reunión con la vicepresidenta Raquel Peña para tratar el impasse con las ARS.
11: Cuando al código, que parece que se le olvidó, a todas las otras circunstancias, ella le dio algún nivel de salida. Obviamente, nosotros nos debemos a un Consejo de Sociedad Especializada, a 58, 56 sociedades especializadas y a una junta directiva.
12: El Colegio Médico prevé volver la próxima semana a un tercer encuentro con la vicemandataria para buscar solución al conflicto con las ARS. Si la dice aquí, no RNN
1: y la directiva del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería informó que someterán ante la Procuraduría General de la República a la pasada presidente y la secretaria de Finanzas del gremio por supuesta corrupción. Berta Cruz detalló algunos de los ilícitos en los que alegadamente habrían incurrido en determinado gremio de enfermería.
10: Acciones que van desde la emisión de más de 10 cheques de 85 mil pesos para el pago de un apartamento. Además de eso, irregularidades administrativas, contables, robo o sustracción de microbús, todas esas irregularidades tenemos que ponerla en el entorno de todos ustedes.
1: La actual directiva del Colegio de Enfermería dijo que la pasada administración también les tiene las cuentas embargadas en medio de un conflicto que inició con la negativa a reconocer la presente dirección del Gremio de Salud. Mientras que la directiva del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería eh, indicó que someterán a la Procuraduría General de la República a la pasada presidenta. Pasamos con otra información, estoy repitiéndola sin querer. El Tribunal del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez conoció este lunes la medida de coerción en contra de el ganadero Bolívar. Echavarría, imputado de haber envenenado unos 10 asnos por lo que se le aplicó una medida de garantía económica de 50 mil pesos por la muerte de los burros. Echavarría fue apresado por agentes preventivos y de investigación de la Policía Nacional conjuntamente con los miembros anticuatreros por violar el artículo 248-12 sobre la protección animal.
13: Muchas gracias al pueblo que lo apoyó, la un hombre de
11: trabajo pues sabíamos y lo esperábamos que así iba a ser porque estábamos ante una persona muy responsable, muy serio y que merecía el apoyo de nosotros como ganaderos y, y el reconocimiento ante eh,
2: de que sí El hecho que se le acusaba a él no era un hecho para ponerle la prisión preventiva, porque aquí se han robado cientos de vacas y no más le ponen 50 mil pesos. De mucha continua, un señor de la naturaleza de este, que es lo que hace sido vivido salvando vida. Un médico que se dedica a cuidar animales, cuidar vida, va a matar animales.
1: Juan José Álvarez, propietario de los Bugorros, dijo que los animales llevaban varios días desaparecidos y que este, al cruzar finca del señor Echavarría, los encontró muertos. Como una pérdida de valores y un caso insólito, califican religiosos y algunos padres, un video que circula en las redes sociales donde dos jóvenes son grabados supuestamente sosteniendo relaciones sexuales en un aula del Liceo Unión Panamericana del Distrito Nacional. Jesús Camilo dio seguimiento al caso. Y nos trae la historia.
13: Gracias, buenas noches. Se informó que directivos del plantel sostuvieron un encuentro con autoridades de educación. Sin embargo, no ha trascendido hasta el momento lo tratado. En el supuesto acto sexual, son visualizados dos adolescentes sosteniendo relaciones en plena aula del Liceo Unión Panamericana, lo que algunos consideran una aberración. Para el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, las acciones evidencian la pérdida de valores y falta de formación en los hogares dominicanos.
2: Esto es parte de la degradación que como comunidad de fe, como CODU, siempre hemos venido denunciando que hay que prestar atención. Y sobre todo estas cosas, estos antivalores que se fomentan, incluso organismos internacionales y legislatura que se quieren hacer para eh, aprobar tipos de antivalores como estos. Los profesores... Y aún los padres están desactualizados para corregir, para poner el orden. Y por eso los estudiantes se están comportando como estamos viendo en este momento, que es una vergüenza nacional e internacional.
3: Que
0: den educación eh, sexual en las escuelas, que orienten un programa de orientación a los padres para que eh, implementen eh, alguna alternativa para poder orientarlo de cómo poder orientar a sus hijos.
13: Tras reprochar el atrevimiento de los adolescentes, algunos padres consultados demandaron de las autoridades educativas mayor vigilancia y atención a los estudiantes.
8: Pero los mismos padres también tienen que poner de su parte, tienen que hablarle a los hijos allá en su casa, darle, darle buena educación y que se comporten como tienen que portarse en las escuelas. Que ponga atención, que le,
0: pone, eh, que le echa mano a eso porque eso está, eso está perdido totalmente.
13: El hecho ocurrido en un aula del Liceo Unión Panamericana del Ensanche Miraflores de esta capital se ha hecho viral a través de un audiovisual que circula en las redes sociales. Algunos de los consultados esperan además que las autoridades educativas apliquen las sanciones correspondientes en este caso. Paso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información.
3: 02049 el proyecto de ley sobre fideicomiso público
1: Vamos a nuestra segunda pausa de la noche Cuando estemos de vuelta Senado aprueba en primera lectura Proyecto de fideicomiso público Para que la gente pueda comprar su comida También le contamos Qué piensan las amas de casas Sobre posible programa para bajar de precio Algunos productos básicos Ya eso es indefendible Y dirigente de la fuerza del pueblo asegura Situación del alcalde en la romana es indefinible esta es la emisión estelar de Noticias R.N.N. Ya volvemos. Entre debates y cuestionamientos, el Senado de la República aprobó sus modificaciones y en primera lectura el proyecto de ley de fideicomiso público en República Dominicana. Ana Luisa Peguero trabajó el tema y aquí los detalles.
3: La iniciativa... 02049, el proyecto de ley sobre fideicomiso público con su informe.
1: La pieza
0: ya fue sancionada en la Cámara de Diputados, por lo que con una aprobación más en el Senado sería convertida en ley. Es que 17 senadores de 28 presentes en la sesión de este martes aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de fideicomiso público. Que nosotros
7: todos y cada uno de nosotros debemos acompañar al presidente Luis Abinader en un esfuerzo por hacer una forma de gobernar diferente y estar hoy unidos con países como Panamá, como Ecuador y necesitar que todos consolidemos la democracia.
6: Pueden ir los opositores que siempre están diciendo que nuestro gobierno no está trabajando, que vayan a Monte Plata a ver la buena gestión que nosotros juntos todos estamos haciendo. Esa carretera ya en pocos días también se va a iniciar el asfaltado de tan importante
0: eh, vía. La iniciativa, propuesta por los diputados Amado Díaz, Francisco Solimán y Rosendi Polanco, tiene la finalidad de establecer la regulación del fideicomiso público, su organización, estructura y funcionamiento.
1: El derecho al medio ambiente es un derecho colectivo, es un derecho universal de todos los seres humanos, pero en el caso de la República Dominicana es un derecho... ...de todos los dominicanos garantizar la protección de la flora y la fauna... ...precisamente para garantizar la vida humana, el acceso al agua... ...el acceso a, a vivir en un ambiente adecuado.
0: Pero desde la oposición se cuestiona el proyecto del fideicomiso... ...asegurando que es una ley orgánica.
6: Como nos ocurrió con extinción de dominio... ...que luego que salga de aquí del Senado de la República sea promulgada y sea recurrida eh, algunos de sus artículos en inconstitucionalidad y que se siente un un precedente, pudiéramos decir, nefasto para el ejercicio de, de nosotros aquí en el Senado de la República. Entonces por eso, presidente, nosotros reiteramos el que tomemos en consideración que esta es una iniciativa orgánica. Porque yo entendía que hoy, al momento de aprobar esta iniciativa, se iban a parar e iban a reclamar que no, que no estaban de acuerdo con ese proyecto de la forma que vino de la Cámara de Diputados. Porque aquí votaron en contra de todo el consenso que habíamos hecho en la Comisión.
0: Según establece el proyecto de ley, el fideicomiso público tiene la capacidad legal para administrar recursos públicos y prever, gestionar y ejecutar proyectos de infraestructura o de servicios de interés colectivo. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Hablamos del expresidente Leónel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, quien cuestionó el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero de sus dos años y medio de gestión. ...al frente del gobierno, asegurando que el mismo no se corresponde con la realidad. Aseguró también que en su alocución nacional por el Día de la Independencia Nacional... ...el primer mandatario exageró en torno a la presentación de cifras y estadísticas... ...sobre el crecimiento
2: económico. El incremento de los precios es en todo. Es en la comida, es en la varilla, en el cemento, en el transporte y en la energía eléctrica. Por consiguiente, el nivel de la calidad de vida de la mayoría de la población, como hemos dicho, se ha deteriorado.
1: Durante un discurso de 44 minutos, a través de una cadena de radio y televisión, Fernández demandó la creación de más empleos, inversión en el campo y mayor seguridad ciudadana. Aunque reconoció el vertiginoso crecimiento del sector turismo en más del 24% post-pandemia, criticó los altos precios de la canasta familiar. Y el gobierno pondrá en marcha un programa para bajar los precios de los alimentos de primera necesidad, que consiste en eliminar la cadena de intermediarios para que los consumidores puedan adquirir productos más baratos en los colmados. La información la ofreció este martes el presidente del Grupo Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, quien adelantó que las rebajas serán de más de un 15%. Laura Mar nos dice más.
9: Con esta iniciativa que se pondrá en ejecución a mediados de este mes, el gobierno busca amortiguar los altos costos de la canasta familiar, beneficiando directamente al consumidor final.
6: Estamos listos para darle apoyo al gobierno a través de este programa.
9: Al hablar en representación de los comerciantes detallistas, Ricardo Rosario dijo que el programa iniciará con 2.000 colmados en el Gran Santo Domingo e incluye unos 16 alimentos básicos.
6: Tenemos la autorización del señor Presidente de la República de adelantarles a ustedes que en los próximos meses los colmados afiliados a estas organizaciones participa, participa, participaremos de manera directa sin intermediario en el programa A Comer del Campo al Colmado que será una creación de varias organizaciones del gobierno para que a través de una cooperativa todos los comerciantes afiliados a esta cooperativa pues van a adquirir los productos de manera directa de los productores agropecuarios para bajar los márgenes de intermediación.
9: La iniciativa cuenta con el apoyo de asociaciones y federaciones de comerciantes, detallistas, mayoristas, mercados y afines, quienes anunciaron su disposición de apoyar una rebaja en los precios de la canasta básica a través de compras directas a los productores agropecuarios, fabricantes e importadores.
12: Para que de esa manera puedan llegar a los precios, a precios justos, a los colmados, eh, es de sumo interés del Presidente de la República de que ese proyecto arranque lo más pronto posible porque de esa manera vamos a tener precios justos porque ya va a llegar, el,
7: el producto va a llegar del campo directamente al colmado. Nosotros también queremos felicitar el Banco Rico la que ha desembolsado más de 5 mil millones de pesos a tasa cero. Y además el Ministerio de Agricultura que ha tenido una política de planificación bien definida para que aquí no falte. Ustedes han visto que sí está un poco caro, pero nunca ha faltado un producto de primera necesidad en el plato de cada dominicano.
9: A través de este programa denominado del campo al colmado, bajarán de precios en una primera etapa productos como el arroz, aceite, plátanos, ajo, papa cebolla, huevos, habichuela, azúcar, pollo, leche, huachete, entre otros rubros de alto consumo por la población. Los colmaderos estarán debidamente identificados con el programa y bajo un sistema de supervisión continua para garantizar el cumplimiento de la iniciativa. Laurila Mar, RNN.
1: En adición el anuncio de los comerciantes detallistas de que el gobierno pondrá en marcha un programa para bajar los precios de los alimentos de hasta un 15% a través de los colmados fue valorado por Amas de Casa. Con estos detalles, con Francisco Herrera.
3: Para las amas de casa, cualquier iniciativa que disminuya los precios de los productos de la canasta familiar cae como un aliciente a la población, sobre todo que involucren directamente a los colmados, donde compran las familias de escasos recursos económicos.
12: Hay veces que hay que utilizar lo colmado, tú ves, porque si uno no tiene para ir... A los la se compra uno tiene que estar cheleando, como
0: dice
3: uno. O sea, que ayudaría mucho si se si, 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 si consigue más barato en los colmados. Claro que sí. Doña Ramona, que vive en Villa Francisca, también ponderó que se esté buscando soluciones concretas con el tema de la comida. Bueno, hay que rebajar los
0: precios, que están demasiado altos, están
2: caros,
5: para que la gente pueda comprar su comida. ¿Tú
3: eso a la, la gente más pobre? Sí. ¿Cuál es el producto que usted cree que hay que hacerle esa rebaja? El arroz, los huevos. Pero los dueños de Colmados aseguran que si ellos reciben los productos de la canasta familiar a más bajo costo, tendrán igual impacto en los clientes. Sí, en verdad, ellos, ellos están diciendo que que los productos le van a llegar más barato a nosotros, a los colmaderos, para entonces nosotros vendérselo más barato a los consumidores. ¿Eso ayudaría también a ustedes a aumentar la venta? Pero claro que sí, porque mientras más barato uno compre, más barato uno vende y más le sube el volumen de venta a uno
6: es bueno que la ciudadanía reciba pues los productos un poquito caros. Es bueno que la ciudadanía reciba los productos más baratos. ¿Beneficia eso también a ustedes? Claro, que vendemos un poquito más. Estamos bien, está perfecto.
3: La información la ofreció este martes el presidente del grupo de detallista Unidos, Ricardo Rosario, quien adelantó que las rebajas serán en 16 alimentos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Sepa que la República Dominicana registró una importante disminución en los niveles de hambre en el último año, aunque todavía tiene el reto de mejorar los indicadores de la alimentación en la población. Así lo dijo hoy Rodrigo Castañeda, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el país, al representar o bien presentar un plan de mejora para la pesca del pez dorado.
5: Dos, eh, Panamá y República Dominicana, pero obviamente todavía queda el camino por andar. Todavía queda mejorar la alimentación. Una cosa es comer, la otra cosa es comer bien. Vamos ahora hacia comer bien. La población pesquera que tenemos, que tenemos
6: más de 15.000 pescadores registrados, eh, sabemos que hay un, aproximadamente un 17 o un 20%, casi un 20% de estos pescadores que se dedican a la pesca del dorado. Nosotros pues con, este, eh, con esta firma de hoy, con este proyecto que hemos estado trabajando, pretendemos llevarle eh, mayores tecnologías, mayores eh, educación
2: Capacitación.
1: La estrategia de la FAO, la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo consiste en relanzar el mercado pesquero, lo que tendría un impacto significativo en la vida de 12.500 personas en las comunidades pesqueras del sureste y suroeste del país. A propósito de que mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses anunció el lanzamiento del proyecto de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para promover la igualdad de género. En la actualidad, las mujeres representan el 44.5% del personal que labora en la ONSA, donde además... Se desempeña como mecánicas y conductoras de autobuses. Ejercen también funciones en áreas como directoras de departamentales, supervisoras y auxiliares administrativas, entre otras. Actualmente
3: 17 mujeres choferes, pero hay mecánicas, hay mujeres en
7: otras áreas, pero sobre todo, las que son choferes ganan igual que los hombres, las que son mecánicos ganan igual que los hombres. O sea, allá hemos practicado,
1: la igualdad entre hombres y... este martes la ONSA presentó también la campaña de mujeres a toda marcha iniciativa con la que buscan visibilizar y resaltar la labor de las féminas que trabajan en esa institución hablamos de las empresarias Elena Villella y Ligia Bonetti quienes expresaron que la preparación académica y la disciplina en las ocupaciones asignadas son herramientas fundamentales para las mujeres lograr así el posicionamiento que deseen la abogada Marisol Vicens también motivó a las mujeres a no afligirse cuando se les presente un reto por delante.
0: Quisiera
9: recalcar el hecho de vivir en la realidad, no en la virtualidad. La virtualidad es excelente, nos ayuda, nos facilita. Nos eficientiza los
0: procesos, nos permite hacer muchísimas cosas. Y yo creo que en la medida en que uno sale de la universidad y está buscando y encontrándose a sí mismo y viendo dónde está su pasión, tener esa seguridad en sí mismo de que no importa dónde caiga, uno tiene que dar su mejor versión, su mejor ser. Eh, entregarle ese más de 100% a cada tarea, a cada objetivo. Cada uno de nosotros nació. Eh, con algunos talentos y esos talentos los tenemos ahí y los podemos desarrollar en base a trabajo en base a dedicación y descubrir que tenemos esos talentos es una de las cosas más importantes de la vida
1: Elena Villella, Ligia Bonetti y Marisol Vicens se refirieron en esos términos, tras participar en el conversatorio Mujer y Liderazgo Empresarial que organizaron la Universidad UNIBE y la Fundación Revolución Rosa que dirige Círcer Almanzar. Acabamos el tema la directora de Ética e Integridad Gubernamental y el presidente de la Junta Central Electoral se reunieron este martes para tratar lo relacionado a las bajas puntuaciones que posee la entidad electoral en los sistemas de transparencia del gobierno. Milagros Ortiz Bosch explicó que junto a Román Jaques Liranzo acordaron que buscan un mecanismo para mejorar estos índices, logrando mejor acceso a la ciudadanía de la información a través del gobierno abierto.
7: Hay la idea de que los poderes, eh, eh, tal vez el artículo 4 de la Constitución, establece la independencia de los poderes, y es así. Pero hay, hay cosas que tienen que ver con el compromiso país, como es el derecho de la información, entonces él nos estaba explicando los inconvenientes que había tenido y cómo tenía que ir tomando decisiones con la decisión, con la Junta, eh, el, el, el Pleno de la Junta Central Electoral y que ya iba tomando algunas misiones. Nos pusimos de acuerdo de colaboración.
1: En cuanto a la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional, colocadas también con bajos índices en transparencia, Ortiz Bosch afirmó que ya también han iniciado un proceso de acompañamiento para mejorar sus índices. La funcionaria resaltó el avance que han venido experimentando con relación a la transparencia y el acceso a la información en las instituciones públicas. Como indefendible calificó el secretario de Asuntos Municipales, de la Fuerza del Pueblo, Ignacio Dittré, en el caso del alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames, alias Tony, contra quien la Suprema Corte de Justicia ratificó una sentencia que dispone su destitución y una condena de dos años. También planteó que las consecuencias deben servir de ejemplo a quienes ocupan posiciones similares. Si hubiera sido sometido, yo me reservo. Y digo, no, sé hay que demostrarse en la justicia. Pero ya van varias van varias instancias,
2: entonces ya eso es indefendible. Entonces, Montelló, que, que tiene, que ha ocupado en los últimos tiempos un sitial importante...
1: Eh, por las acciones que ha tomado los últimos años, debe repensar eso. La segunda sala penal ratificó la sentencia contra Tony Adames emitida por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís a favor del escultor Luis Castillo, quien demandó a Lidil para que le pagara las obras realizadas en el Parque de la Romana. Es tiempo de mirar hacia adelante, de seguir siendo innovador. Vamos a nuestro último corte de la noche. El regreso inauguran stand de República Dominicana en Feria Turística de Berlín. Además, inicia la temporada de la anidación del tinglar con la tortuga más grande del mundo. Yo
11: soy la padre, el rey de los tickets.
1: Mozart a Rapara la lanza tema musical y envía indirecta a su ex esposa Alexandra MDT.
7: Buenas noches, iniciamos la entrada deportiva Escuchando al manager dominicano Ronnie Linares, a Jeremy Peña Y al gerente general Nelson Cruz Día uno de las prácticas Juntos de los chicos en Fort Myers, Florida, adelante Ronnie
6: No, yo le, le acabo de decir que yo planeo Usar a Batearlo
1: en el medio del line. O sea, él me preguntó que dónde, dónde Jugaría, yo le dije que en el medio del se no, eh, eh, Ya sea designado Un día en tercera, como todo el mundo Sabe, es un torneo corto donde nosotros queremos tener eh, nuestros mejores jugadores jugando los siete eh, juegos del torneo, que es donde nosotros pensamos que debemos estar al final de la,
2: del torneo. No, un saludo a,
13: a las fanaticadas, eh, les pedimos que nos sigan apoyando, tenemos tremendo equipo, lo vamos del
6: todo y, y para adelante, para adelante, Platano Power. ¿Cómo es? Bueno, es importante que, que uno como jugador entienda primeramente el significado que, que conlleva el ponerse en el uniforme de, de República Dominicana. Um, es un reto muy grande porque um, todo nuestro país está en nuestros hombros y, y, y van a estar pendientes del desempeño que hagamos con jugadores entonces la responsabilidad que tenemos es, es enorme um, pero al final del día tenemos que enfocarnos en hacer las cosas que, que, que sabemos hacer y, y jugar mejor uh, tenemos un club lleno de talento uh, y, y estoy confiado de que vamos a tener buenos resultados
7: por otro lado, en el día único de prácticas, porque ya 7 y 8, 8 y 9 hay juegos de entrenamientos o de exhibición, sin Vladimir Guerrero Jr., la República Dominicana sigue siendo el equipo favorito en las casas de apuestas en todo el mundo. Escuchen bien, sin Vladimir Guerrero Jr., se mantienen las proyecciones como República Dominicana campeón, luego Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, Venezuela, México, eso sí. Este primer día de práctica fue único en Fort Myers, en la casa de pretemporada de los mellizos de Minnesota. Todo el mundo, menos Juan Soto, que se quedó en Arizona y que llegue el viernes, estuvieron de risitas entretenidos. Recordamos que el presidente de la República, Luis Abinader, ya lanzó la primera bola en el City Field. Este sábado lo hará antes del juego entre República Dominicana y Venezuela. Nuestro presidente estará ya ayudando el último empujón, el último espaldarazo antes de que inicie el Clásico Mundial de Béisbol. ahí imágenes de lo que fue el día uno de prácticas de la República Dominicana como equipo porque los muchachos estaban en pretemporada, pero en sus respectivos equipos. Esto es la rotación abridora de República Dominicana, San de Alcántara, Cristian Javier, Contreras y Johnny Cuento, los primeros cuatro. Con esos cuatro, pasamos a la segunda ronda sin preocupaciones. Eso sí, tenemos informaciones adicionales, fáciles. Dije fáciles y yo no me equivoco, Rafael. Dirigente Ronnie Linares destaca unión y armonía en el equipo dominicano. El Chelsea remonta contra el Dortmund y el Benfica golea al Brujas. Tenemos otros reportajes en nuestra página web rnn.com.do. Nelson Cruz está optimista. Rafael Nadal ahí está hablando. Juan Soto está al 100% de su pantorrilla. Sandy Alcántara es Carta de triunfo con las limitantes de todos los lanzadores. También tenemos una nota sobre Devin Booker y Julius Randle, que fueron los mejores de la semana en la NBA. Pero, pero, atención. No es que las cosas se inventan, ni que me las sueño. Es que se analizan. Se analiza. El que entienda... Que República Dominicana no va a ganar este clásico, que diga cuál es su favorito.
1: Ok, perfecto. Mira, café para el juego ahora.
7: Eso es problema tuyo.
1: <risa> el ministro de Turismo, David Collado, dejó inaugurado el stand dominicano en la feria turística que se realiza en Berlín, Alemania. Collado garantizó que trabaja para la recuperación total del turismo alemán, recordando que en su momento fue el principal emisor de turistas europeos, por lo que entiende llegó el momento de recuperar las cifras.
6: No podemos seguir pensando en lo que pudo ser y en lo que no fue. Es tiempo de mirar hacia adelante, de seguir siendo innovadores y de que en el mundo entero se siga hablando de una isla en el
1: Caribe que se llama República Dominicana. David collado inauguró este martes el stand dominicano en la Feria Turística ITB Berlín. Continuamos con la República Dominicana que inició la temporada de anidación tinglar, la tortuga marina más grande del mundo y que se encuentra en peligro de extinción a nivel mundial. En la playa Limón, en Miches, en la provincia El Seibo, así como en otros lugares costeros del país, hay importantes sitios de anidación del tinglar. La lucha ante las hermanas Mirabal contra Trujillo se convierte en serie. Esta y otras noticias en el mundo del arte y el espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez.
8: Muchísimas gracias y buenas noches. A propósito de que mañana se estará celebrando el Día Internacional de la Mujer, se estrena una serie que tiene que ver con las hermanas Mirabal. Minerva, Patria y María Teresa.
2: Una nueva amenaza se posa en el horizonte.
8: El día en que fueron asesinadas por el régimen de Rafael Trujillo, las hermanas Mirabal visitaron a sus maridos en la cárcel de Puerto Plata. Mientras volvían a sus casas, un escuadrón policial se cruzó en su camino con un final que ha marcado la historia. Este es el punto de partida del Grito de las Mariposas, la nueva serie de Star Plus que relata la lucha de estas tres activistas contra la dictadura trujillista en el país.
11: Yo soy la para el rey de los tiques. es que mi música tiene un piquete.
8: Mozart La Para lanzó un nuevo tema musical titulado No Me Mata Nadie, donde lanza indirecta a su expareja Alexandra MVP y hasta Santiago Matías a lo que llevó. Si la prende y la paga hablando de mí, entonces dime quién tiene el key, inicia la canción, estrofa que los fanáticos claramente dicen que está dedicada a la modelo MVP, quien recientemente ofreció una entrevista hablando nuevamente de Mozart y su actual pareja Dalisa Alegría.
5: My husband should not be followed.
8: Emma Hammond Willis, esposa del actor Bruce Willis, quien recientemente fue diagnosticado con un tipo de demencia, hizo un llamado a los periodistas para que mantengan la distancia cuando vean al actor en público y no le griten. En un emotivo mensaje por video publicado en su cuenta de Instagram, relató el incidente que sufrió con algunos fotógrafos que intentaron hablar con el actor mientras hacía una aparición pública para reunirse con unos amigos en Santa Mónica, California. El artista dominicano Samuel González promocionó oficialmente su segundo material discográfico Lucerito de mi cielo al tiempo que celebró su nominación como Solista del Año en Premio Soberano 2023. La producción contiene cinco temas, uno de ellos lleva el mismo nombre del disco, en bachata, es por ti, una balada pop, el bolero, el fantasma del amor, como no esperarte, una balada pop y el merengue Ben. Va a ser bonita la niña cuando
4: sea grande, la de... La ¿Porque de ahora que, no lo es? No tanto, es muy cacona.
8: La materialista es objeto de críticas por sus comentarios a la hija de Nati, Natasha y Rafi Pina, Vida Isabel. En conversación con sus compañeros en el reality show La Casa de los Famosos, la artista expresó que la pequeña es muy cacona, tiene la cabeza muy grande. En distintas redes sociales se han replicado el clip, donde los usuarios en su mayoría dejaron saber su inconformidad con estas palabras. Y muchos de los usuarios concuerdan en que la materialista debió conservarse estos comentarios por tratarse de una menor. Hasta que Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias, Ivonne, por la información. Hasta mañana.